0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast, mein Name ist Jana Mizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und heute sprechen wir über die Investorinnenreise von Sizilien. Ich weiß ja, ihr liebt die Investorinnenreisen und äh, lernt da immer ganz, ganz viel daraus, vor allem für alle äh, ja, Frauen, die vielleicht gerade beim Investieren noch am Anfang stehen und einfach überlegen, oh Gott, äh, soll ich mich wagen, soll ich mich trauen in dieses ganze Thema? Viele denken ja, es ist wahnsinnig kompliziert und komplex. Und äh, ja, wir sprechen heute einfach mit Cecilia über ihre ersten Schritte und warum sie Investorin wurde. Also ich sage erstmal herzlich willkommen, Cecilia. Schön, Hallo. dass du da bist. Hallo, ich freue mich für die Einladung. Cecilia, <lacht> stell dich doch erstmal ganz kurz vor, was ist dein Background? Was machst du beruflich? Ähm, kommst du aus einem wirtschaftlichen Background oder ja, was, was machst du so?
1: Ja, ähm, ich bin eigentlich Deutschlehrerin. Mhm. Also, für Erwachsenenbildung, Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache. Und bin auch Übersetzerin, also ich habe beides studiert und ja habe jetzt sehr viel im, im, im Unterrichtsbereich gearbeitet, habe sehr viel Unterricht gegeben in der Erwachsenenbildung und habe da jetzt aber meinen Job gekündigt, meine Fixanstellung. Und schauen wir mal, wo es mich hintreibt. <lacht> aber das ich komme aus dem, Spr also Sprachen, ich habe sehr viel mit Sprachen zu tun. und
0: Mhm. Also genau. auf jeden Fall okay. kein, kein wirtschaftlicher Hintergrund. Ja. Und wann ist bei dir so dieser Wunsch entstanden, ähm, ja dich mit dem ganzen Thema anlegen, investieren zu beschäftigen? Weil das ist für viele überhaupt nicht irgendwie naheliegend. Mhm. Ähm, also was
1: war bei dir so dieser erste Schritt, dieser erste Impuls auch? Ich glaube 2007, 2006, da habe ich angefangen in der Bank. Also ich habe dann halt, ich hatte aktiv gemanagte Fonds in der Bank. Und... Ja, schon relativ früh eigentlich, also in, in meinen 20 Zwanzigern. Mhm. Ähm, und hatte dort immer wieder ein paar Fonds und habe mich, genau, aber und habe immer wieder mal reingeschaut, aber habe da sonst nicht recht viel damit gemacht, habe es laufen lassen. Und irgendwann wollte ich einen Fonds verkaufen und da habe ich, das hat ewig gedauert, bis die Bank mir da irgendwie was verkauft hat, also bis die Bank mir einen Fonds verkauft hat und dann ist der Gewinn schon wieder also gesunken, den ich eigentlich mitnehmen wollte und dann habe ich genau, dann habe ich mich halt nach Alternativen umgesehen, weil ich mich nicht auf die Bank verlassen wollte, weil ich irgendwie selber selber aktiver sein wollte damit.
0: Mhm.
1: Und, und ähm, hast du dann ähm,
0: quasi, war bei dir der nächste Schritt denn, dass du dich mit ETFs beschäftigt hast? Weil viele, die in aktiv gemanagte Fonds investieren, die stellen dann fest, oh Gott, so hohe Kosten und eben das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, also na, du kannst halt nicht jederzeit mal eben wie bei den Aktien super schnell auf den Knopf drücken und selber verkaufen. Mhm. Ähm, also war quasi die ETF-Seite der
1: ist der nächste Schritt oder bist du direkt zu den Einzelaktien? Gleich. Ich habe beides gemacht. Also mhm. ich habe ETFs gekauft, aber schon auch gleich mit Einzelaktien angefangen, weil es mich irgendwie gereizt hat. <lacht> Was hat dich da so gereizt? Ich war die höhere Rendite wahrscheinlich und und auch so. Ich ja, es war einfach spannender. Ähm, irgendwas, ein, ein einzelnes Unternehmen zu haben und, und nicht so ein ganzes Paket von Unternehmen. Ja. Und ja. Weiß nicht, vielleicht auch die Volatilität, ich,
0: ich weiß gar nicht. <lacht> vielleicht auch wirklich so diese also Entscheidungsfreiheit, ne? dass du auch ja. selbst bestimmst, was kommt dir halt ins Portfolio. Ne? Weil bei einem aktiv gemanagten Fonds sind halt ja, viele Unternehmen drin, die suchst dabei eben nicht selbst aus, das ist vorausgewählt. ja. ja. Und ähm, wann hast du also diese ersten Schritte mit Einzelaktien? Hast du da ähm, irgendwie erstmal mal im Buch gelesen oder hast du einfach drauf losgekauft? Also ich habe
1: drauf <lacht> losgekauft und da auch ziemlich ziemlich viel hin und, er, hin und her verkauft dann. Ja. Ähm, genau. Ja und dann habe ich halt gemerkt, dass es das nicht so gut ist, weil, weil es halt sehr ja hin und her macht Taschen leer halt ne. Ja <lacht> ja und und ja. Dann habe ich halt auch länger gehalten und, und mich mehr damit beschäftigt im Endeffekt. Aber so das erste halbe Jahr war sehr viel hin und her. Und, mm. ja. und äh, du hast mir irgendwann geschrieben, dein Aktiengarten wächst.
0: Ja. <lacht> also inzwischen hast du ja ein größeres Portfolio oder wie viele wie viele
1: Aktien hast du jetzt ungefähr in deinem Portfolio? Uh, ja so 20 ungefähr. Mhm. Genau, wobei ich dann noch ein bisschen am aussortieren bin und mhm. ähm, Strategie überlegen. Aber. Ja. Und
0: ähm, was waren so für dich ähm, ja so die wichtigsten Key Learnings, seitdem du dich mit den Einzelaktien beschäftigst? Das
1: also einerseits die Psychologie auch, dass ich halt nicht gleich verkaufe, wenn es mal runtergeht. Mhm. Ähm, dass ich einfach mal länger länger warte und und nicht gleich, wenn mal eine Einzelaktie runtergeht, dass ich die halt dann gleich verkaufe. Und ja, und und seit ich mich mit Unternehmen mehr beschäftige und das ein bisschen also durch, durch das ähm, Coaching, seitdem ich mich da ein bisschen mehr damit auskenne und auch mir die Zahlen anschaue, bin ich einfach ruhiger. Also die genau, Tatsache, das, dass, das dass du hilft. einfach eben erkennst,
0: äh, ist das ein gesundes Unternehmen oder sind genau. da zu viele Risikofaktoren, zu viele Warnhinweise, so dass dir das einfach eine gewisse ja, Ruhe und, und Sicherheit vermittelt.
1: Ja, das das hilft sehr. Also, ja. ja, und
0: ähm, wir beschäftigen uns ja auch oder haben uns ja auch mit diesem Thema Optionen auseinandergesetzt. <lacht> hm. <lacht> Nutzt du das sehr aktiv in deinem, ähm, also jetzigen Alltag als
1: Investorin? Ja, nicht super aktiv. Also mhm. ich setze immer wieder mal ein paar Short Calls und Short Puts, mhm. wobei ich die Short Puts irgendwie lieber mag, als die Short Calls, keine Ahnung, mhm. <lacht> mit den Short Calls muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. ja. Ja, ab und zu mal. Also ich, ich, möchte, ich möchte noch ein bisschen mehr. Also mit, mit mehr Geld kann man natürlich auch dann mehr machen. Mhm. Muss noch ein bisschen aufbauen. Aber ja. ja, hin und wieder mal, wenn sich was, wenn sich was ergibt. Mhm. Ich habe immer so ein, zwei Kontrakte habe ich immer wieder laufen. Mhm. Also es ist einfach für dich etwas,
0: was du als Ergänzung benutzt. Und, mhm. Weil es gibt da tatsächlich auch, also jeder nutzt diese Instrumente auch ganz unterschiedlich. Das ist, finde ich, auch das Spannende ähm, an diesen ganzen Aktien- und Optionsmärkten. Ne, manche traden oder ja, machen nur Optionen, ne, das ist ihre Passion. Andere mhm. bauen sich eher ein langfristiges Portfolio auf. Und ja, so ähnlich wie bei dir, die Optionen, ja, da und da wird da mal was gemacht ergänzend, aber es ist eben nicht die Hauptstrategie. Ja. Also das ist auch das Spannende, dass, dass man sich das im Grunde dann auch selbst zusammenstellen kann, wie man es für sich einfach als richtig empfindet.
1: Ja. ja, und auch wenn wenn der Preis mal runtergeht, also mit dem Short Call, dass es da ganz praktisch ist, weil weil das halt hö also rauf geht, also der Preis der Aktie geht runter, aber die Prämie geht dann halt beim Short Call rauf, also es ist auch ja. irgendwie eine gute... Ja, beruhigt auch ein bisschen, ja. <lacht> Sichert sich, sich ein bisschen ab, ja. Genau, genau. Und was würdest du sagen, waren
0: so, ja, vielleicht rückblickend deine Herausforderungen oder fall, hattest du überhaupt Herausforderungen beim, beim Thema investieren?
1: Ähm, anzufangen, glaube ich. Also das, anzufangen, ja. Ja, auch bei Optionen so, der, der erste Kontrakt war sehr, das scary. Yeah. Also, also, ja, ja, also sich weiterbilden ist das eine und dann halt aktiv was zu machen ist dann das andere. Mhm. Und das ist dann nochmal was, ja, ist dann nochmal ein weiterer Schritt, sich dann aktiv ranzuwagen. Ja, Aber Aber weißt du, was ich Es geht immer leichter, also...
0: Ja, es geht auf jeden Fall immer leichter. Und was ich spannend finde, du hast ja gesagt, als du ganz, ganz, ganz am Anfang gestartet hast dann mit Einzelaktien, da hast du eigentlich eher so, naja, einfach mal so gehandelt, ne? einfach mal schnell okay. und gekauft. Und, und ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt und ähm, wirklich erkennt, okay, das sind Unternehmen, mit denen kann auch mal was sein, okay. dass man doch tatsächlich ein bisschen, ich würde sagen, vorsichtiger wird oder wählerischer wird, also so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob du ähm, eben, nachdem du mehr Einblicke bekommen hast, jetzt einfach wählerischer geworden bist im Vergleich zu den Anfängen.
1: Ja, schon. Wobei ich habe immer wieder mal so ein paar so riskantere <lacht> Sachen, weil ich mir denke, okay, ich probiere das halt mal aus. Also ja, so, ja. Keine Ahnung, so eine Nell Asa oder so. Also ab und zu gebe ich dann halt auch sowas ins Portfolio rein, einfach mal um zu schauen. Aber das ist dann halt auch klar Spielgeld und ja, eben das du kannst Spaß. das dann eben ganz klar auch erkennen
0: als ja, das ist eben ein etwas riskanteres Investment vielleicht. Mhm. Und dann nimmst du das halt in Kauf. Ne? Aber das ja. allein, dass man die Fähigkeit hat, das irgendwo zu unterscheiden.
1: Mhm. Ja, ja, ist
0: ja, ja wichtig. Jeden Fall. Ja. ja, und dieser erste Kontrakt, dieser Scary-Kontrakt, <lacht> <lacht> ja, das ist, glaube ich, so geht es ganz, ganz viel. Ähm, aber inzwischen fühlst du dich damit, also macht er dir keine Angst mehr. Ne, wenn Nein, du das also es
1: ist, ist unglaublich, wie, wie man sich dann dran gewöhnt und dann einfach macht und nicht mal, also nicht eine halbe Stunde überlegt, auf welchen Knopf man da jetzt drückt und <lacht> ob man drauf drückt, sondern ja. Ja, es gibt dann irgendwann. Es ist eigentlich so ähnlich, ähnlich wie beim Autofahren. Ne?
0: Am Anfang denkst du ja auch, oh Gott, wie war das mit dem Schalten? Wo war welcher Gang? Ja. <lacht> Wo war nochmal der Knopf, wenn der Regen kommt? Ja, <lacht> ja. Das ist ähm, ähnlich auch bei diesen ganzen ja, Trading-Plattformen, bis man sich da so ein bisschen reingearbeitet hat. Was hm. sind denn so äh, deine Tipps an Frauen, die jetzt vielleicht noch am Anfang stehen und äh, sich noch gar nicht an dieses Thema rantrauen? Also auch vielleicht so denken, oh Gott, investieren oder Geld verwalten, Selbstgeld verwalten, Hilfe, das äh, <lacht> gebe ich doch lieber jemandem ab. Also was, ich, was, was würdest du diesen Frauen einfach raten oder mitgeben?
1: Ähm, ja, anfangen. Also, es, ja, sich ein bisschen einlesen und ein bisschen informieren, sich auch, ich weiß nicht, vielleicht haben sie eine Freundin, die das schon macht und sich da halt mit ihr austauschen oder einfach so also ein bisschen Hilfe holen mhm. und dann aber jetzt nicht ewig rum überlegen, welchen von den drei Emerging Markets ETFs man nimmt, sondern einfach irgendeinen nehmen und dann halt anfangen. Ja. Und man kann sich ja dann eh reinarbeiten und dann, ja, also…
0: Ja, das, okay. du sagst da wirklich was ganz Spannendes ähm, anfangen. Der Platon hat ja auch schon gesagt, also es gibt ja dieses Zitat von ihm, the beginning is the most important part of the work. Also der Anfang ist der wichtigste Part. Ja. Und ähm, ja, natürlich kann es sein, dass aller Anfang ist auch ein bisschen schwer, weil einfach die Materie neu ist. Aber ja. ich erlebe immer wieder, dass wenn man sich eben wirklich dann irgendwann damit beschäftigt, dann ist das irgendwann leicht. Dann ist das nicht ja. mehr so, oh Gott, Hilfe. Ne? Das ist so ein ganz natürlicher Prozess. Und das hat sich dann irgendwann so in den Alltag integriert. Also ja. ist jetzt nicht wirklich ja. was Aufregendes, ja. wo man dann nervös vom Rechner sitzt. Also
1: ja. <lacht> ja. ja, ja. Und der Zinsrechner hat mir auch immer geholfen. Also der hat mich ein bisschen gepusht. <lacht> dann ja. rechne ich mir halt aus, so was, was möglich wäre. Und dann, genau, also das ist eines meiner Lieblingstools dieser Rechner. Sehr schön. Ja. Und jetzt hast du ja
0: gesagt, du hast deinen Job gekündigt. Ich weiß ja noch, oh. bei mir 2016, als ich gekündigt habe. Was hast du, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung. Ja. Okay. Und was hast du denn jetzt so für Pläne, Ziele? Weißt du schon, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest? Oder bist du gerade einfach am, ja, mal so diese
1: Phase auch genießen, dass du mal ja. Ja, so ein bisschen treiben lassen kannst? Mir ist die Selbstständigkeit total wichtig. Also, der Hauptgrund war einfach, dass ich Freiheit habe und mich selbst entscheiden kann. Auch, also, ich unterrichte, also, ich würde, ich unterrichte auch privat, so online. Mhm. Da hat mir Corona ein bisschen in die Hände gespielt. <lacht> mhm. Und, ja, einfach, ja, selbstständig mehr Sachen anbieten. Also, Unterricht selbstständig, Übersetzungen. Und einfach, dass ich meinen Tag auch selbst strukturieren kann und selbst, also nicht jeden Tag um 8.10 Uhr auf der Matte stehen muss da jetzt irgendwie. Ja. <lacht> ja. ja, und vielleicht auch Finanzcoaching für Frauen. Also, mhm. ja, mal schauen. Spannend. Aber selbstständig auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja, das ist einfach, ähm, also man kann das überhaupt nicht irgendwie vergleichen, wenn ne, angestellt und dann wirklich eigenständig sein. Mhm. Das... Ähm, ist einfach eine ganz andere Lebensqualität. Ja, ja. Und ähm, hast du vielleicht auch einige Buchempfehlungen für die Zuhörerinnen? Also wo du sagst, Mensch, also dieses Buch hat mir besonders geholfen. Es, also sei es im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sei es im Bereich Finanzen, also egal welches ja. Thema. Also wirklich ein Buch, wo du sagst, das hat mich irgendwie schon geprägt oder das, das war wie so ein kleiner Gamechanger.
1: Oh, ich schaue auf mein Bücherregal. <lacht> Ja, ich, also the Four Hour Work Week mhm. war, war cool von die vier Stunden Woche von äh, ich glaube Team Ferris ist das genau ja ja weil also es ist zwar sehr also ich habe jetzt nichts aus dem Buch irgendwie umgesetzt aber allein die Denkweise also wie man Geld verdienen kann und wie es funktionieren kann mhm. ähm, hat geholfen was habe ich noch? Ah ja, ja, das Café am Rande der Welt. Mhm. Der, der zweite Teil hat mir sehr gut gefallen. Es war,
0: glaube ich, auch ein Spiegel-Bestseller.
1: Ja, und, und da in dem Teil geht es auch sehr ums, ums Reisen und ums Surfen. Und ich habe mich das sehr abgeholt gefühlt. Du bist ja auch sportlich aktiv, oder? Ich habe vorhin bei ja. dir auch das, das
0: Fahrrad gesehen.
1: Ja, ach so, ja. Ja, 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 ja. Genau, ich gehe super gern schwimmen und, und Radfahren. und Ich bin sehr gern in der Natur draußen und mhm. bewege mich auch sehr gern draußen wandern. Ja.
0: Und wie hat äh, dein Umfeld darauf reagiert, dass du dich mit Aktien beschäftigst? Ähm, also hast du überhaupt Freundinnen, die deine Passion oder dein Hobby teilen? Oder bist du da, ist das eher so dein geheimes Hobby?
1: Ähm, ich habe so drei, vier Frauen, die, die habe ich über die dann Moneypenny-Gruppe kennengelernt mhm. ähm, und mittlerweile haben wir unseren eigenen, unsere eigene kleine Gruppe. Wir treffen uns einmal, einmal im Monat und tauschen uns halt aus. Mhm. Und es tut sehr gut, irgendwie mit, mit gleichgesinnten Leuten sich auszutauschen und genau, da, da kann ich dann auch über, über Geld reden. Ansonsten mhm. ist es eher so, oh Gott, nein, nicht schon wieder, <lacht> nicht schon wieder das Geldthema.
0: Aber es ist ganz interessant, weil das geht ganz, ganz vielen so, dass sie über Geldthemen eigentlich mit einem bestehenden Freundeskreis selten ähm, sich austauschen können und sich dann eigentlich ja ihre, ihre, ihr neues Netzwerk
1: dann irgendwie erst aufbauen müssen. Mhm. Ja. ja, ja. Meine Mama sagt auch immer, ich soll nicht schon wieder über Geld reden. Ah. <lacht> mein Papa, mein Papa hat jetzt auch Aktien, der ist da ist er ganz begeistert, den habe ich ein bisschen angesteckt. Mhm. Genau, aber dann waren wir so noch ein bisschen skeptisch. <lacht> vielleicht zieht sie ja noch nach. Dann sieht
0: sie, was ja. funktioniert ja. <lacht> Sehr gut. Ja, was ähm, möchtest du vielleicht noch ähm, abschließend den Zuhörerinnen, den angehenden und äh, ja, bestehenden Investorinnen mit auf den Weg geben? Also einfach vielleicht ein Zitat oder einfach etwas, wo du sagst, das ist noch wichtig, dass, ähm, dass sie das von dir erfahren. Fangt an. <lacht> fangt an, genau. Fangt an. Das war eigentlich die Quintessenz von dem Interview. Fangt an. Genau, macht, macht was. <lacht> genau, ne, weil vom nur rumsitzen und nur ans Geld denken kommt das Geld nicht. Also man äh, muss sich schon ein bisschen in Aktion bewegen und äh, sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Ja. Sehr gut. Ja, dann vielen lieben Dank. Ähm, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und dann ja. wünschen wir dir weiterhin viel Freude beim Investieren. Und äh, ja, dass du weiterhin Spaß hast an der Thematik. Und, danke, und danke für die Einladung. Ich, ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, mit einem neuen Interview. Ciao. Das war der Female Investor Podcast.